2: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de dün yayın yapmadık. Dün kalbimiz İstiklal Caddesi'nde attı. Dün yayınımızın olduğu saatlerde ben... İstiklal Caddesi'ndeydim. Bu hazin saldırının olduğu, bu aşağılık saldırının olduğu yerdeydim. İnsanlar hayatını kaybetti, insanlar yaralandı ve biz de moralimizi kaybettik. Biz de biraz böyle ne oluyor ya falan dedik gibi oldu ama hemen toparlandık. Dün İstiklal Caddesi'ne gittiğimde İstiklal Caddesi başından sonuna kadar Türk bayraklarıyla donatılmıştı. İstiklal Caddesi'nde... Şimdi dün hakiki Cemarstan sosyal medya adresimde bu videoyu paylaştım. iki tane video çektim oradan. Ee, KVK durumları olduğu için tabi dünya da değişti artık. Sen orada bambaşka bir sebeple video çekerken biri gelip hop oh, birader ben niye bu videoya dahil ediyorsun filan da diyebilir. Tabi yani bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü hikayeler. Yani e, KVK'dan dolayı çok böyle zoom falan girmedik tabi oradaki mevzulara ama... Yani e, genel anlamda bakabilirsiniz yani yine orada e, işte simidini yiyenler, ıslak hamburgerini yiyenler, dönerini yiyenler, İstiklal Caddesi'nde alışveriş yapanlar, yürüyüşünü yapanlar, çayını kahvesini tatlısını tüketenler İstiklal Caddesi normal hayatına dönmüştü. İstiklal Caddesi İstanbul'un en önemli yerlerinden sadece Türkiye'nin sadece İstanbul'un değil dünyanın en önemli e, turistik merkezlerinden bir tanesi e, bu da zaten e, gayet biliniyor gayet idrak edilmiş vaziyette ve bu İstiklal caddesinde bu İstiklal caddesinde e, neticede bir olay oldu bir bomba patladı işte e, fakat tabii şöyle bir mevzu var ilk önce bomba patladı işte e, ben de bir kız babasıyım Ecrin'le Babası orada hayatını kaybetti benim bir e, yakınımın yakınları İstanbul'a kız istemeye gelmişler ve İstanbul'a gelmişken tabii ki normal düşünmüşler İstanbul'a gelmişken İstiklal Caddesi'ne gitmeden olur mu İstiklal Caddesi'ne uğramadan olur mu olmaz e, bir baba kızı Ecrin'i götürmüş oraya baba kız aşkı İstiklal Caddesi'nde de devam etmiş. Dünyanın gözbebeği caddede baba kız birlikte zaman geçirmek istemişler baba kız birlikte yürüyüş yapmak istemişler bak kızım burası İstiklal Caddesi işte televizyonlarda gördüğün duyduğun gazetelerde okuduğun haberini gördüğün İstiklal Caddesi dünyaca ünlü yer bir baba İstanbul'a geldiğinde kızını da İstiklal Caddesine götürüp bak yavrum burası işte ee, o bildiğin meşhur İstiklal Caddesi demek ister herkes ister ben de. 13 yıl Taksim'de oturdum gümüş suyumda. Ee, yani orada bombanın patladığı yerde eşim Aslı ve kızım Ayde ile beraber o kadar çok o kadar çok o kadar çok vakit geçirdik ki. Yani havaya uçan e, ben ve kızım da olabilirdi. Allah korusun ama yani e, ben ve kızım da orada havaya uçabilirdik. Çünkü evimiz bir sokak arkasıydı 13 yıl boyunca. E, ama Ecrin'le babasının olmasına da insan Böyle durumlarda hani şey diyemiyor, oh be biz kurtardık falan diyemiyor. Ha benim başıma gelmiş, ha benim vatandaşımın başına gelmiş, arada fark yok. Terör, terördür. Yani ee, bazı insanlar bazı şeylere kafayı takıyorlar, bazı mücadelelere kafayı takıyorlar ve bu mücadelenin dünyaya ilanı için... E, masum insanları katletmeyi kendilerinde hak görüyorlar yani terörün Allah belasını versin ben rahmetli abimi Hakkari Çukurca'nın dağlarında teröre kurban verdim benim abim e, 196 idi kapı gibi adamdı komandoydu ve e, helikopterlerle dağlara bırakıyorlardı ve orada Hakkari Çukurca'nın dağlarında PKK kovalarken hayatını kaybetti orada e, sağlığını orada bıraktı geri döndüğünde de zaten iflah etmedi e, kaybettik ellerimizde gömdük terörün Allah belasını versin e, terör olayıyla alakalı zaten benim hani dünkü patlamaya gelene kadar yayın hayatım boyunca hep söylemlerim var. Yayın hayatım boyunca hep anlattıklarım var. Topluma sağduyu çağrısı yapıyoruz. Ee, Birçok kişi teröristi yakalamak kolluk kuvvetlerinin işi. Biz ne yapacağız falan da Halbuki bizim yapacağımız o kadar çok şey var ki. Mesela bu bombayı patlatan masum insanların e, ölümüne yaralanmasına sebebiyet veren bu aşağılık tiplerle alakalı. Şimdi... E, ben de gitmedim ama mesela İsrail'de şöyle bir durum var. İsrail'e giden turistler olduğu zaman insanlar bakıyor sen niye geldin, sen niye buradasın, sen niye buralarda dolaşıyorsun diye. insanlarda bir şüphe var devamlı İsrail sokaklarında veyahut da gelişmiş ülkelerde insanlar bir şeylerden şüphe ettikleri zaman direkt... ...polisle bilgi paylaşıyorlar... ...emniyetle bilgi paylaşıyorlar... ...burada şüpheli biri var... ...burada şüpheli bir paket var... ...burada şüpheli olaylar var... ...burada her zaman gördüklerimizin dışında... ...bir şeyler oluyor falan diye... ...yani sizin bu açacağınız küçücük telefon... ...sizin yapacağınız bu küçücük bir bildirim... ...emniyet birimlerinin... ...veya istihbarat birimlerinin... ...tecrübesiyle birleşince... ...dev bir tehlikeyi önleyebilecek... ...boyuta gelebilir... ...yani bu... Aman canım ben arayacağım da ne olacak ya da mesela bizde şey var tabi burada e, kolluk kuvvetlerinin bugüne kadar sergilediği performans da önemli birçok vatandaşta ya arayacağım da ne olacak burası Amerika mı Kim ilgilenecek ben arasam e, bir de benim suratıma kapatırlar burası Amerika mı derler ya da yakınlarım dalga geçer e, kimi kime söylüyorsun derler bilmem ne falan yani bizde böyle bir tedirginlik var ama bunları aşmak lazım emin olun emin olun. Yani sizin vereceğiniz küçücük bir ayrıntı, sizin vereceğiniz küçücük bir şüphe uyandıran fotoğraf, şüphe uyandıran bir davranış e, bu işin profesyoneli insanlar tarafından yorumlandığında ortaya çok güzel bir tablo çıkabilir. Fakat istiklalde işte yıllardır söylüyoruz kardeşim. Ben İstiklal Caddesi'nde Taksim'de oturdum 13 yıl Ve ben taşındığımda Oralar gerçekten çok nezihti Çok güzeldi ve insan orada oturduğuna Gurur duyuyordu Ama şu anda da orada oturan herkes Nasıl kaçarımın derdinde Çünkü Yani sokağa bir çıkıyorsun Turistler Arap Araçlar Arap Plakalar Arap Tezgahtarlar Arap ee, Tabelalar Arap yani e, nargileciler e, nargile yasak veyahut da işte duman yasak diyorsun her yer fokur fokur bilmem ne böyle bir yani bir e, ortalık bir Suriyeli veyahut da Pakistanlı veyahut da Afgan veyahut da onların aralarında Arapça bildiği için emniyetten gelen bilgiler de var. Mesela bazı dilenciler var bazı e, insanlar var. Bazı vatandaşımız Arapça bilen bizim vatandaşımız orada araya da karışmış yani öyle şeyler de var bir garip bir kaos oldu orada ve yıllardır bu mülteci sorununa hesapta biz Avrupa'yı dize getirmek için bir mülteci politikası oluşturduk işte mültecileri ee, burada tutacaktık şuydu buydu yani yıllardır diyoruz ki kardeşim İstiklal Caddesi'nin Taksim'in profili çok değişti görüntüsü çok değişti fotoğrafı çok değişti ama bunu söylediğin zaman işte ya FETÖ'cü oluyorsun ya çıban oluyorsun ya devlet düşmanı oluyorsun ya millet düşmanı oluyorsun. Ya muhalefet oluyorsun ya muhalif en en en Light bak en Light bunları uyardığın zaman muhalif kişilik oluyorsun bucemaçtan var ya her şeye muhalefet ya her şeye muhalif ya ne muhalif oğlum memleketin tablosunu anlat muhaliflik ne muhaliflik ne memleketin tablosunu anlatıyorsun memleketin geldiği noktayı anlatıyorsun yani biz biz Atatürk'ün izinden giden insanlarız, bayrak aşığıyız, millet aşığıyız, vatanı aşığıyız. Bu vatan'da akla gelen hiçbir kodunun eksiye gitmemesi için uğraşıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Yani neticede garip garip mevzular. Şimdi bu patlamanın ardından insanlar hayatını kaybetti, yaralandı. Ee, geriye geriye bize ne kaldı? Dev bir tartışma kaldı. Baktım, şimdi. Ee, AK Parti'nin kontrolündeki sosyal medya trolleriyle CHP'nin kontrolündeki sosyal medya trolleri arasında bir maç başlamış. Zaten akla gelen her konuda, akla gelen her konuda birbirimize dalıyoruz. Hani bir türlü birbirimizle kol kola ya hiç olmazsa terör konusunda artık siyaseti bir kenara bırakalım da hiç olmazsa terör konusunda kol kola kenetlenelim ve bu milletin insanı ölmesin. Analar babalar ölmesin çocuklar ölmesin vatanımız ekonomik kayıp yaşamasın vatanımız e, turizm noktasında iptaller yaşamasın para kaybetmeyen filan hiç olmazsa bu konuda dalaşmayı bırakın hiç olmazsa bu konuda şu kayıkçı kavgasını kenara bırakın yok. Biri diyor ki Beyoğlu'na e, bank koydunuz onun için oldu Ekrem Lamoğlu'nu suçluyor. Birileri diyor ki işte e, biz mi getirdik bu mültecileri bilmem nelere bu kadar mülteciyi getirirseniz işte iktidar getirdi bu mültecileri bilmem ne falan filan. Birileri diyor ki işte Beyoğlu'na bank yaptınız onun için oluyor. Birileri diyor ki bank yapmadan önce yok muydu olaylar? Birileri diyor ki bilmem ya arkadaş yani e, konu üzerinden konu üzerinden iyice saçmalık e, oluştu. Şimdi e, bak burada. Tam böyle bir e, konuları konuşurken şimdi bir haber geçiyor önümde. Nerede olduğunu birazdan bakarım. Ajanslardan gözümüzün önünden Bayburt'taymış galiba. Burada siyaset konuşmak yasak diye bir çay ocağı duvara asmış. Yani artık siyaseti konuşamıyoruz bile. ya Bu ne demek biliyor musunuz Memleketin seviyesi yerlerde demek. Memleketin seviyesi yerlerde ama e, çay evinin sahibi abi de baksana. Yani çay evinin sahibi ama... Baksan e, Bayburt milletvekili zannedersin. Abi tamamen sinek kaydı tıraşını olmuş, takım elbisesini, kravatını takmış. E, Bayburt'ta kral lakaplı Muhammed Elçi sahibi olduğu çay evinde ilginç bir kural koymuş. Duvarlara burada siyaset konuşmak yasak yazmış. Siyaset konuşanı da kovuyormuş dükkanı. Şimdi yani adam ne kadar bıkmış ki... ...şimdi kral lakaplı Muhammed Elçi'ye bir lafım yok... ...ama onun bana hissettirdiklerini paylaşıyorum. Şimdi adam bıkmış demek ki böyle bir karar almış yani... ...orada demek ki seviye iyice düştü... ...biri CHP diyor, biri AK Parti diyor, biri MHP diyor... ...dalıyorlar birbirlerine huzur kaçıyor demek ki... ...ama bu hareketten anlıyorum ki... ...memleket yerlerde, memleket yerlerde, seviye yerlerde. Yani siyaseti konuşamıyoruz bile yani e, bir arada tamam biri AK Parti'ye biri CHP'ye biri MHP'ye oy veriyor olabilir ama aynı yerde oturup konuşamıyorlar bile demek ki kavga çıkıyor demek ki yani şimdi Çay Evi'nde bile Çay Ocağı'nda bile bu konu konuşulamıyorsa biz konuşamayan bir toplum haline geldiysek bu konuları nasıl çözeceğiz arkadaş şimdi e, AK Parti CHP'yi HDP ile konuşmakla suçluyor. Sonra bir bakıyorsun AK Parti HDP heyetiyle kendisi konuşuyor. Sonra buna MHP itiraz ediyor. Ama MHP eğer biz konuşuyorsak sorun yok. CHP konuşuyorsa sorun var diyor falan. Yani bu hani akla mantığa falan uygun bir şey değil. Yani hani normal bir gazeteci kimliğinle de baksan vatandaş kimliğinle de baksan normal hiçbir kimlikle değil öylesine bakıyorum aval aval desen yani e, hiçbir kimliğe de uymuyor falan yani e, terör üzerinden bile yani arkadaşlar bir kenara bırak ama bunu mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da beklerim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da beklerim Devlet Bahçeli'den de beklerim arkadaşlar hepimiz ait olduğumuz partiyle ilgili siyaset yapıyoruz ama konu terör olunca bırakalım bu işleri. Ee, birlikte omuz omuza çözelim. Sonra yine gözümüzü oyarız birbirimize. Hani yeri günü zamanı gelince birbirimizin gözünü oymaya devam ederiz. Terörde sağa sol kavgası yapmayalım. Terörde birlikte omuz omuza kenetlenelim ve örnek olalım falan. Yani mesela ben terör saldırısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi, e, Meral Akşener'i, yani e, hep beraber gidip böyle el ele kardeşim sağa solu bırakın bu konuda yani böyle bir fotoğraf verecek yüreğiniz var mı? Yok. Ama hepsi diyor ki onun yüzünden oldu. O diyor ki onun yüzünden oldu. O diyor ki onun yüzünden oldu. O diyor ki bank koydu. O diyor ki işte mülteciyi getirdi. O diyor ki bilmem ne falan. Ya kardeşim şimdi memleketi yönetirken veya belediyeyi ait olduğun belediyeyi yönetirken bazı kararlar alıyorsun. Sonra bir olaylar oluyor. Sonra o ona bağlanıyor o ona bağlanıyor o ona bağlanıyor Şimdi e, dünkü patlamanın ardından enteresan bir mevzu da var Emniyete ifadeye çağrılan bir kişi var O da bir acayip o da e, sorulara cevap vermiş üzerime oyunlar oynanıyor diye Birazdan ondan da bahsedeceğim e, Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafı e, ziyaret etmiş Ona da işte bu banklar yüzünden oldu falan demişler O da bir şey söylemiş o da bir şey ama benim beklentim, benim beklentim siyaset üstü bir beklenti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Akşener hep beraber gitselerdi. Orada böyle bir ortak fotoğraf verselerdi. Kardeşim konu terörse artık siyaset olmaz. Konu terörse artık sağ sol kavgası olmaz. Konu terörse artık ee, seçim propagandası bunun üzerinden yapılmaz. Biz bugün bütün liderler bu araya gel, bir araya geldik ve bu olayda da, bu olayda da birlik, beraberlikle çözeceğimizin sözünü veriyoruz plan diyebilirler mi? Diyebilirler. Yaparlar mı? Bence ee, bizim siyasetimizde bu vizyon yok. Benim beklentim biraz fazla bir beklenti. Yani ee, bu beklentiye girmem gayet normal ama bizde böyle bir şey olur mu? Ben... Asla tahmin etmiyorum ama keşke olsa yani keşke olsa keşke olsa keşke olsa hani elimizden ne gelirse böyle bir fotoğrafın oluşması için böyle bir davranışın vuku bulması için en azından ben ve yayınım olarak elimizden ne gelirse yapalım ama Bizim liderlerde öyle bir ışık var mı? Bence yok. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendim, de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Ee, sen de dün oradaydın değil mi? Yani e, daha doğrusu patlama olduğu anda oradaydın değil mi? Yani şu anda tabii e, İstiklal Caddesi'ndeki terör olayının ardından e, konuşuyoruz. Yani bizim radyomuzda da o kadar çok meslektaşımız ve o kadar çok dostumuz arkadaşımız dedim ya yani ben 13 yıl orada oturdum sürekli oralardayız o gürültüleri duydun değil mi?
1: Maalesef evet.
2: Nasıl bir duygu insan hiç olmazsa hani böyle ya acaba tüp mü patladı falan diyor ya mesela öyle öyle tehlikeli sesler duyduğunda hani ben hep böyle ya acaba hani. İnşallah plastik gümlemiştir ya da mesela böyle bir tüptür ya da böyle bir hani ne bileyim bir havai fişekli falan hani böyle insanlara zarar vermeyecek şeyler olmasını umut ediyorsun ama herhalde bir çığlıklar falan falan.
1: Yani şöyle bizim aramızda bir 100 metre falan varmış.
2: Hı-hı. Hı-hı.
1: E şimdi istiklale böyle hani yabancı kafilelerden dolayı gitmeyin falan diyorlar ama sen de Hı-hı. bilirsin orası bize ait bir yer.
2: İstiklale gitmeyin demek zaten dünyanın en hasta tavsiyesi e, değil yani mi?
1: Yani ben bulunduğum ülkede, bulunduğum şehirde en çok İstiklal Caddesi'nde gerçekten gezmekten hoşlanıyorum. Ee, ama dediğim gibi işte hafta sonu gitmeyin, akşamları gitmeyin falan gibi biliyorsunuz. Ergümanlar geliştiriliyor.
2: Yani, yani ben dün gittiğimde dün işte patlamadan sonra yani gittiğimde evet. de, e, baktım İstiklal'de yine insanlar ıslak yiyor, döner yiyor, işte tatlı yiyor, kahve içiyor, turluyor, dolaşıyor. İşte yani... E, Şartlar ne olursa olsun birilerinin özellikle de bizim oradan uzak durmamız söz konusu olabilir mi? Yani. Ama
1: zaman içinde şöyle mekanlar da gelişti. Ee, geçenlerde yine o civarda bir işim vardı sabah. Hı-hı, hı-hı. Ee, tatlı bir mekan ve benim sadece bir kahve içmem gerekiyor. Hı-hı. Kahvaltımı hı-hı. yapmışım. Hı-hı. Oradaki abicim bana şey dedi ama sadece kahvaltı. Ve dedim ki içeride bir sürü turist var. Masaları dolu. Hı-hı. Ben sadece kahve içeyim dedim yani. Bunu en azından bu ülkenin hı-hı. vatandaşından esirgemeyin. Neyse sağ olsun abi kabul etti. Benim de
2: iyidir biraz ilişkilerim. İlişkin iyidir ve seni kabul etmemesi zaten mümkün değilse dünyanın en şekerli insanısın ama bir kahve içmek için bu dil dökmek niye? Yani, yani tamam sen tabii ki ikna edersin veyahutta konuşunca karşı tarafta kendini kötü hissedip hakikaten ya ben ne diyorum? Ya hem öyle bir de belki sadece kahve paran var hakikaten. Ya gerçekten o da olabilir evet. tabii yani ne oluyor yani hani e, müşteriyi ya da mesela sen o gün... Ben esnafı da anlayamıyorum. O gün gidersin orada kahve içersin sadece. Sonra dersin ya burası ne güzel yermiş bir günde kahvaltıya geleyim buraya
1: diyebilirsin. Evet ve sabah saat 9'du tüm masalarda rezerve yazıyordu. (gülüyor) Dedim ki bu nedir böyle. Neyse bir şekilde kahve hakkımı kullanabildim. O rezervenin ne olduğunu
2: söyleyeyim yalan dolan. (gülüyor) O bütün masalarda rezerve yazması komple külliyen yalan dolan. Canı... Bir kişiyi veya örnekte görüldüğü gibi bir kafleyi almak istemezse gördüğünüz gibi hepsi rezerv ediyor. Ama e mesela e almak istediği bir durum olduğu zaman da o rezervi oradan hemen kaldırılıp buyurun deyip... Evet ama işte
1: ben çektim
2: e Soruyorum yani hani rezervi ya önemli önemli falan deyip geçiştiriyorlar <gülüyor> yani ama e çok berbat durumlar var ve e şimdi... Bu terör olayının ardından Süleyman Soylu Amerikan konsolosluğunun taziyesini kabul etmiyoruz dedi ve yakalanan kişinin üzerindeki tişörtte de zaten New York yazması ne kadar hani kozmik enteresan bağlantılar yani yakalanan kişinin üzerindeki tişörtte o aşağılık teröristin üzerinde kocaman New York yazıyor yani. Amerika yazıyor. Gördüm. Ee, Süleyman Soylu da diyor ki bu dikkatimi çekti yani kişinin üzerindeki tişörtte New York yazması. Süleyman Soylu'nun da taziyi kabul etmemesi. Bu zaten yeni bir şey değil. Sadece bu olayla olan e, bir şey değil. Amerika'nın PKK'ya yardım atması, yardım, helikopterlerden yardım atması veyahut da işte yakalanan bazı teröristlerin bağlantılarının çıkması veyahut da Amerika'nın, Avrupa'nın teröre verdiği destekler, Avrupa'nın her yerinde terör örgütü, PKK'nın bürolarının, kahvelerinin, toplanma alanlarının olması, işte o terör paçavralarıyla gösteriler bilmem ne falan bunların hiç e, yabancı olmadığımız konular. Yani sadece bu olayla ortaya çıkmış şeyler değil ama e, işte tabii güç meselesi, uluslararası ilişkiler meselesi. Amerika'ya ne derece bağımlısın ne derece değilsin bununla alakalı bir şey dış politikanın ne derece kuvvetli olduğu bir şey ülke gücünün ekonominin veyahut da uluslararası yaptırımının ne derece kuvvetli olduğu bir şey yani
1: bir taraftan da insanlar için keyifli geçmesini umdukları bir pazar günü. Tabii ki. Gidiyorsunuz oraya belki ihtiyaçlarınızı oradan karşılıyorsunuz. Ne bileyim daha uygun fiyatlı ürün görüyorsunuz. Pasajlarıyla meşhurdur ya da sadece yürümek istiyorsunuz İstiklal Caddesi'nde. Ya İstiklal
2: Caddesi bu gitmek için sebebe gerek yok ya. Evet belki fotoğraf çekeceksiniz. Hoşlanıyorsunuz. Ben öyle... Ben mesela Bestefem'deyken yayından çıkardım. Eve gitmeden önce İstiklal'de bir tur atardım. Evet. Ee, şöyle bir bakardım hani neler oluyor? İşte piyasa kaçtan gidiyor? Neler var? Neler yok? Yeni moda ne? Yeni durumlar ne? insanların yüz ifadeleri. Mesela simitçiyle konuşurum, esnafla konuşurum. işler nasıl derim bilmiyorum. Hani İstiklal Caddesi'nden edindiğin intiba... Türkiye ile alakalı çok önemli. Evet, bizim de zaten. çok işimize e, yarar. Tabii, Çünkü tabii. biz gözlemciyiz,
1: yayıncıyız. E, tabii yayıncıyız, tabii ki. E, o güne dönmek gerekirse, sevgili Cem Aslan. Ee, çok çok çok büyük bir ses duyuldu Hı-hı. ne yazık ki ve Hı-hı. haliyle ara sokaklara kaçmaya çalışıyor insanlar ee, benim yanındaki arkadaşım da çok korktu ama ben işte o haberci e, vasıfamın da verdiği refleks dediğim şimdi olay yayılacak ve beni de arayacak birileri işte eşim dostum Hı-hı. ailem Hı-hı. bir şekilde kaçmak için e, arka sokakları kullanmak için böyle daha hızlı adımlar attık ama haliyle oradaki garson arkadaş diyor ki ben niye buradayım benim de çolum çocuğum var gitmek istiyorum e çünkü kimle ne olduğunu Tabii. bilmiyor. Tabii. İşte ikinci canlı bomba ihbarı... ...tüp patladı diyenler var senin dediğin gibi... ...inanılmaz bir bilgi Hı-hı. kirliliği. Hı-hı. Ama ben şöyle kendi adıma... ...sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Herkes çok fazla yorum yapıyor... ...her şeyle ilgili ya. Ya yani şu anda yaz. benim
2: ee, canım benim benim bir tavsiyem vardı. Şimdi otomobil kullanmak için ehliyete ihtiyacın var ya. Hani normalde senin bakıyor işte akli dengen yeterli mi? Reflekslerin yeterli mi? Gözün görüyor mu? Kulağın duyuyor mu? İşte ayağın frene basmak için elverişli mi? Bilmem ne falan ya da kurallara uygun birimizin otomobil kullanmak için mutlaka ehliyete ihtiyaç. Evet. Ehliyetsiz trafiğe çıkamazsın. Aslında Sosyal medyada bir trafik ve bence yani sosyal medyada da böyle bir akli dengeden veyahut da niyet ehliyeti olması lazım. Evet. Yani Kötü niyetli biri misin sen kışkırtıcı biri misin troll müsün e, bir oluşuma bir partiye ya da bir. E, amaca bir terör örgütüne mi hizmet ediyorsun yoksa hakikaten aldığın eğitimle, görgüyle e, bir bilgi birikimiyle mi giriyorsun? Bence sosyal medyanın da bir ehliyete ihtiyacı var. Ben de katılıyorum var. sana. E, ehliyetsiz sosyal medyaya girilmemesi lazım veyahut da e, şimdi bazı siteler var rumuzla yazıyor mesela şu şöyle bu böyle kimsin nesin ...filan belli değil. Oradan bize de... ...atışlar yapıyorlar. Bizim yerimiz... ...belli, yurdumuz belli, ismimiz, cismimiz... ...belli, markamız belli, programımız... ...belli. Biz bu söylediklerimizi... ...kendi hür irademizle söylüyoruz ama... ...birileri rumuzla kim olduğu belli değil... ...ne olduğu belli değil... E, ...habire sallıyor evet, ortaya evet. bir şeyler. Yani bence... E, ...sosyal medyada böyle... ...rumuzla gizli bir bilgi... ...yazıyor ama ne olduğu belirsiz falan... ...bunların olmaması lazım çünkü... E, ...şimdi... İktidarın kontrolündeki trollerle muhalefetin kontrolündeki troller son derece sinir bozucu. Zaten olay başlı başına sinir bozucu bir de oradan... Troller savaşı daha da sinir bozucu. Evet, bir de işte ya,
1: sadece hesaplarının arkadaş, takipçi patlamış. sayısını artırmak e, için o çok yakından çekilen videolar var. Bu kimsenin e, işine yaramıyor. Yani şimdi, e, bugün yaz fotoğrafı paylaşan bugün e, yani. hayatının gidişatını kahve çay Hı-hı. paylaşıyor. Yani en azından biraz saygı. Biraz yani saygı e,
2: bu sosyal medyanın hakikaten sosyal medyada yer alan, yorum yapan, fotoğraf paylaşan bilmem ne insanların hani bu kadar başıboş ve bu kadar sinir bozucu e, olması yani hani böyle... Ee, mahallelerde böyle hani tipler olur ya böyle paltosun içinden millete hani böyle e, teşhircilik yaparlar bunun sosyal medya karşılığı da bu yani e, bir deli bir taş atar kırık akıllı çıkartamaz hesabı sinir bozucu e, işler oluyor e, tabii çok modern dediğimiz çok böyle insan hayatına önem veriyor dediğimiz mesela Amerika'da New York Times gazetesi de New York saldırısını şöyle o cümleyi verelim e, reklama gidelim. Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor gibi saçma sapan bir e, cümle kullanmış. Yani e, hem teröre destek vereceksiniz hem terörü destekleyeceksiniz. Teröre silah, para e, istihbarat vereceksiniz. E, teröristi Tepemize çıkartacaksınız ondan sonra bir de bombalar patladıktan sonra da abuk sabuk e, yorumlar New York Times gazetesinde konuyu böyle saçma sapan bir cümleyle e, görmüş. Saçma sapan bir yere getirmiş konuyu e, hani normalde bu terör olayının ardından istiklalin normal hayatına dönmesi ve adeta teröre karşı Dünyanın her yerinden insanların istiklali size yedirmeyiz, istiklali teröre kurban vermeyiz e, mottosuyla orada tekrar normal hayatı yaşatması New York Times'ı biraz rahatsız etti. Onlar herhalde şey istiyorlardı bu olaydan sonra istiklal hani Kapansın. aylarca kapalı kalsın, aylarca kimse girmedi falan. sen gittin gördün dün oradan e, Yani dedim. dün ben oradaydım işte videolarını da çektim hani KVK'dan dolayı böyle fazla zoom giremiyorsun hiç kimseye hiçbir şey yapamıyorsun ama genel bir fotoğraf genel olarak eee hakiki Cemarstan sosyal medya adresinde videosunda çektim. Dün oradaydım. Bayağı, millet bayağı normal bir İstiklal Caddesini yaşıyordu. Teröre kurban vermedik ama New York Times'ı bu da rahatsız etmiş o herhalde. Tamam artık İstiklal bu patlamadan sonra İstiklal diye bir yer anılarda kaldı sadece istiyordu herhalde ama o kadar ucuz değil bu işler. Kısacık bir ara verip hemen geri gelelim.
1: Cemarstan'la gazozacı devam ediyor.
2: Yeni Süper'in de Süper FM'de süper program Gazoz ağacında olanlara Şöyle bir baktığımızda ee, Gerçekten insan ne diyeceğini Bilemiyor yani 28 yıllık yayıncıyım Artık yaşamadığım hiçbir tecrübe Kalmadı depremler ee, Kötü günler Bizi üzüntüye boğan Bizi ee, insan olduğumuza Pişman eden haberler bilmem Artık 28 yıllık yayın hayatımda Artı anlamda da eksi anlamda da yaşamadığım hiçbir tecrübe kalmadı. Ama böylesine günlerde insan ne diyeceğini ne demeyeceğini şaşırıyor. Özellikle de Türkiye'nin günümüzde geldiği noktada çünkü bizden beklenen şöyle bir şey var. Mesela ya insanız kardeşimiz insan insan. Yani insanın doğası gereği bir olaya baktığında ya da biriyle konuşurken ya da bir yere gittiğinde bazı şeyler dikkatini çeker. ...bazı soru işaretleri oluşur... ...ya da kafanda... ...sen istesen de istemesen de... ...beynin harıl, harıl, harıl, harıl, harıl, harıl ...çalışır ve... ...ya bu bakıyorum ama... ...bana hiç böyle gelmedi ya da ben... ...ikna olmadım ya da... E, ...bize böyle söylendi ama ben... ...kendi tecrübemle... ...veyahut da kendi hayat görüşümle... ...bunun böyle olamayabileceğini de... ...düşünüyorum falan yani biz insanız... ...insan yani bir sürü bir şey... E, aklımızdan geçebilir. Şimdi bu patlama oldu. Şimdi dedim ya yani e, bir taraf işte orada banklar var filan onun için oldu. Acaba bu bankları e, pas mı atıldı falan kafasına girmiş. Bir tarafta e, bu kadar mülteciyi bu kadar e, böyle fütursuzca göçü e, memleketin içine getirip monte ederseniz bu kadar e, fütursuzca bir göç olayı olursa olacağı buydu diye getirmiş filan. Ya kardeşim tamam da Böyle bir olay oldu, böyle bir patlama oldu. Şimdi bizden beklenen şey şu. Yani patlama oldu, işte e, ilgili bakanlar veyahut da ilgili kişiler çıktılar, açıklama yaptılar. Tamam, patlama oldu, açıklamayı yaptık. Bunun dışında kafanda bir soru işareti varsa yapılan açıklamanın haricinde ya tamam böyle böyle dedi bakan bey ya da böyle böyle dedi emniyet ya da böyle böyle diyor medya ama benim şu şu şu dikkatimi çekti dediğin anda ya FETÖ'cü oluyorsun ya devlet düşmanı oluyorsun ya işte böyle çıban başı oluyorsun ya bilmem ya arkadaş bir sürü insanın ee dikkatini çekmiş mesela sen kamuoyunu rahatlatmaya mecbursun bazı insanlar işte o kişi o kişi mi bilmem ne mi filan ya da hani ee şimdi bazı insanların dikkatini bazı şeyler çekmiş yani şimdi akıllı insanlar acaba şimdi terör örgütü PKK bu ee, alçak terör örgütü bugüne kadar bir sürü konuda yaptım dediği şeyi e, özür dilerim yapmadım dediği şeyi sonradan yaptığı ortaya çıktı. Ceylan Pınar'da filan aynısı olmadı mı? PKK dedi ki bizde alakası yok biz yapmadık dedi. Ondan sonra ortaya çıktı ki PKK yapmış. Şimdi bu konuda da PKK e, biz yapmadık falan diyor ama bir sürü yani bir sürü emareden yola çıkarsak olağan şüphelinin PKK olduğu gözüküyor. Yalnızca burada dikkat çeken şey yani PKK neden e, sanki bir başka terör örgütü yapmışçasına e, hedef şaşırtıyor? Yani konunun ucu PKK'ya bağlanmasına rağmen sanki bir IŞİD operasyonuymuş imajını neden veriyor? Neden PKK... Ee, bu konuda veyahut da bir terör örgütü neden konuyu bir başka terör örgütü zannedilsin gibi organize edilmiş falan. Yani e, mesela dünyanın hiçbir yerinde hani bir terörist insanlar merak ediyorlar. Yani bir terörist eylemi yaptıktan sonra kayıtlı adresine kolay kolay gitmez. Yani, yani normal şartlarda bir terör örgütü eylemi yaptıysan ya da mesela... ...olaydan sonra aranacağını biliyorsan... ...normalde hani eve gitmemen... ...filan gerekir ya da başka bir yere... ...gitmen gerekir filan insanlar bunu merak ediyor... ...yani insanların dikkatini çekiyor... ...insanlar merak ediyor ya da insanlar... ...hani bu konunun ardından... ...bu toplumsal bir... ...katliamsa, toplumsal bir terör olayıysa... ...toplumda dikkatini çeken şeyleri... ...paylaşıyor, neden neden neden diye... ...insanların aklından bir şeyler geçiyor... ...ama... ...bize söyle düşünmeyeceksin... ...böyle şeyleri düşünmeyeceksin... ...bir olay olduktan sonra ne açıklanıyorsa o... ...yapılan açıklamanın... E, ...zaten tersine... ...aklının ucundan... ...yapılan açıklamanın tersine bir düşünceyi... ...aklının ucundan bile geçirme de... ...yapılan açıklamalardan... ...kendince sorular çıkartıyorsan... E, ...orada bile... ...enteresan durumlar var... ...şimdi Ekrem İmamoğlu da... E, ...İstiklal Caddesi'ne gitmiş... Bütün niyetleri, tüm yanlış hamleleri bir süre erteledim. Moralimiz düzelsin, ondan sonra halkımızı aydınlatacak e, açıklamalar yapacağım demiş. 2016'da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı. Şimdi olan şüpheli gibi gösteriliyor. Bu durum siyaseten bir tartışma yaratacak mı diye sormuşlar e, Ekrem Memoğlu'nda. O da demiş ki, niyetleri, tüm yanlış hamleleri erteledim. Yeri zamanı gelince e, biz bu işi Halledeceğiz demiş. Saksıları bir kenara bırakıp saksıları çalıştırmamız lazım ve e, bu konuyu hep beraber çözmemiz lazım demiş. O da bir ironi yapmış. Şimdi olayın ardından bir başka enteresan konu daha var. 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı bu alçak terör saldırısında e, MHP Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın adına kayıtlı bir telefon attığından terörist Ahlam Albaşir'le... Bir görüşme trafiği tespit edilmiş e, T24'ün sorusu üzerine de e, kendisi üzerimize bir oyun oynanmaya çalışılıyor terör örgütü tarafından şeklinde bir e, ifade vermiş. E, nasıl bir oyun oynanıyor diye sormuş gazeteci arkadaşlar şu anda uygun değilim konuşmak istemiyorum demiş. E, T24'ün sorusunu e, yanıtlayan MP Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan. E, ...ifadeye çağrıldığını doğrulamış... ...ama üzerimde oyunlar var demiş... ...yani şimdi e, bütün bunların ardından... ...yani insanlar tabii bir sürü şeyi düşünüyor... ...yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricacı olmamız lazım... ...yani bu konu... E, ...her yönüyle, akla gelen gelmeyen her yönüyle ortaya çıkartılması lazım... ...kim bizim üzerimize oyunlar oynuyorsa... ...hangimizi artık işte... E, bizimi mi kullanıyorlar, partilerimi mi kullanıyorlar... ...kimi kullanıyorlarsa... E, ...bu konunun... ...son derece net hatlarla... ...ortaya çıkması lazım. Cem Arslan'la
1: Gazoz devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de... ...yayınımıza devam edelim. Gazoz kulaklarınızda saatler 20'yi gösterene kadar... ...editörümüz Rafet Gül'le beraber... ...sizlere e, iyi güzeli... ...her şeyi vermeye çalışıyoruz. Dışarıda bu arada... Yani şöyle bir baktığımda büyük bir kaza büyük bir olay büyük bir mevzu olmamasına rağmen birçok yerde trafik son derece sıkışık saatler 19.09 oldu ama dışarıda yüzde 80 bir trafik var. Gerçekten hani bu saatlerde bu saatlerde çok görmeye alışkın olmadığımız bir yapı bu arada eee. Şunu da söyleyeyim bir şeye dikkatimi çekiyor. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz ama şimdi birçok arkadaşımın ortak bir sıkıntısı var. Arabaya bindiğinizde servise gidiniz servise gidiniz diye ibareler çıkabiliyor. Ya da böyle bir motor ışığı vardır bir ışık yanar o servise gidilmesi gerektiğinin bir uyarısıdır. Ama birçok kişi birçok kişi. Ee, servise maalesef gidemiyor. Birçok kişi servise aracını götüremiyor. Çünkü insanlar özellikle şu anda trafikte genellikle şirket arabaları var. Yollarda görüyorum hep böyle plakalıklarda kiralama veyahut da işte e, filo muhabbetleri var. Çoğu kişi aracını servise götüremiyor. Zaten e, yakıt masrafını veyahut aracın işletme muhasebesini kendi cebinden karşılayan kişiler de aracını kullanamıyor. Araçlar garajlarda veya evin önünde duruyor çoğu kişi. Çünkü yakıtı karşılayamıyor. Yani gerçekten çok tuhaf işler oluyor. Yakıtı karşılıyor. Dünyanın en pahalı benzini, dünyanın en tuhaf alım satım vergileri, dünyanın en yüksek. Yani e, birine beddua edeceksen inşallah araban olur demen yeterli. Zaten arabanın olması demek kaskoya... Zorunlu trafik sigortasına, yakıt fiyatlarına, parça fiyatlarına, servis fiyatlarına falan çoğu kişinin... Yani şu anda çoğu kişi bir otomobil hediye etsem, kendisine al kardeşim sana bir otomobil hediye ediyorum desen... Çoğu kişinin o hediye gelen otomobili yürütebilecek durumu yok. Hani şimdi tok falan deniyor bilmem ne falan ama o tok e, parayı bulmuşlar için... Yani öyle parayı bulmana yardımcı olabilecek bir unsur değil hani bizde araç aynı zamanda mesela ne yaparsın hafta içi işin için kullanırsın hafta sonunda aileni gezmeye götürürsün. Bizde böyle bir kültür vardı station wagon araçların. Hani şu anda üretimde olmadığı için e, markasını söyleyebilirim. Mesela e, Murat 131 Kartal vardı. Kartal station wagon. Onu insanlar niye sevdiler? Hafta arası ee, iş için kullanıyordun hafta sonunda çocuk çombolak dolup işte bir yerlere gidiyordun hem iş hem eğlence bilmem ne falan filan ama şimdi öyle durumlar pek yok dışarıda yüzde seksen bir trafik var genelde şirket arabaları var ve şu dikkatimi çekti o kadar fazla yolda kalan araç var ki yani şu anda ee, bahçeşehirde beylikdüzünde avcılarda ee, tamamen zor bir yer orası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam üzerinde Avrupa Anadolu yakasında Şimdi şöyle görüyorum birçok araçta servise gidiniz ya da servis lambası yandığı halde çoğu insanın aracını servise götürecek durumu yok Tekerlek dönüyor ya bir ara gideriz bir ara gideriz şimdi tabi orada 3 ee, kuruşluk iş 100 kuruşluk zarara da sebebiyet verebilir. Çünkü e, küçücük bir pul ya da küçücük bir keçe değiştirerek halledebileceğin bir mevzu yarın öbür gün çok daha büyük komple bir ön takım e, veyahut da bir motor parçasının e, çok daha pahalı bir tamirine sebebiyet verebilir ama çok fazla yolda kalan araç var. Bu yolda kalan araçlar da bence servise götürülemeyen ama artık Servise gitme vakti çok fazla geçtiği halde bile gidemeyen araçlar bunlar da dikkatimizi çekiyor. Şimdi dünkü olaydan daha doğrusu pazar günkü patlama olayından ve dün de açıklamalar açıklamalar açıklamalar açıklamalar bunların üstünden bir sürü zaman geçti. Ama az önce dedim ya yani. Ben bekledim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener hep beraber bir araya gelsinler ve e, bu konuyu, bu konuyu siyasi malzeme yapmayacağız, hep beraber halledeceğiz diye ama bizde öyle bir siyasi vizyon yok, bizde öyle bir şıklık yok, bizde öyle bir mevzu yok biz hani böyle bir beklentiye giriyorum falan ama hani böyle yayıncı olduğum için dur şöyle konuşayım de yayında bir havalı dursun yayında bir artistik olsun dedi insanın içinden geçiyor geçmiyor değil ama insanın içinden geçmesine rağmen adımın cem olduğu kadar biliyorum ki böyle bir şey olmaz yani biri tamam dese öteki tamam demez bunlar bu olay üzerinden birbirlerini yıpratmayı seçiyorlar çünkü çap o siyasi çap o siyasi yapı o Kafa bu yani al birini vur ötekine yani siyasette iktidara da baksan siyasette muhalefete de baksan hala bir diyor ki onun yüzünden o diyor ki onun yüzünden. E zaten açıklamalardan sonra kafanda oluşan soru işaretlerini de paylaşamıyorsun korkudan kimseye bir şey söyleyemiyorsun korkudan insanların dikkatini çeken kamuoyunun dikkatini çeken enteresan mevzular var konuda. E kardeşim bu kadar mülteciyi aldınız geldiniz diyorsun falan e, tamam sus vatandaşa biçilen rol bu susup oturacaksın yapılan açıklamalar kadar konuyla ilgili olacaksın öyle kendin konuyu takip edip kendin konuyla alakalı ya şunu şöyle dediniz bu böyle gözüküyor ama böyle olması gerekmez mi filan dediğin anda Noo! sen Kimsin böyle şeyleri söylüyorsun falan yapısı. Direkt böyle. Yani bizim siyaset anlayışımızda şu var. Yani e, kamuoyundan gelen... ...kamuoyundan gelen dikkat çeken konulara bir açıklama yapılmıyor. Bizde, bizde kendine göre bir açıklama yapılıyor. Bu açıklamaya da sen eyvallah demek zorundasın, tamam demek zorundasın. Bu açıklamanın dışında bir şey söyleyemezsin, düşünemezsin, düşünürsen de kötü kişisin, kötü kişisin. Yani onun için hani mesela bu işte bu istiklal caddesinde patlayan bombanın ardından da geriye birçok soru işareti veya geriye birçok çek, bir dikkat çeken nokta kaldı. Ama bunları merak ettiğin anda ya da bunları dile getirdiğin anda ee, yanarsın. Yani bize biçilen rol açıklama kadar. Bu yani e, bu da tabii yordu. Bu da tabii e, üzüyor. Yani şimdi e, nasıl yapacağız nasıl halledeceğiz bilemiyorum ama e, bizi zor günlerin beklediği kesin yani olaylardan ziyade olayların ardından gelişen tabloda çok üzücü olayların ardından gelişen tabloda da e, oldukça Hani umutsuzuz dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde mesela 11 Eylül saldırısı oldu Amerika'da New York'ta ikiz kulelere saldırıldı e, insanlar orada yani bir baktım böyle işte Amerikalılar e, intikam sözü veriyorlar. Terörü yerle bir edeceklerine dair terörü yerle bir edeceklerine dair birbirlerine söz veriyorlar filan. Bakıyorsun e, çekik gözlü uzak doğulu Amerikalılar var. İşte siyahiler var. kızıl Kızılderililer var. Ee, osu var. Bu su var. Avrupa kökenlisi var. Ee, İtalya kökenlisi var. Yani Afrika kökenlisi var. osu var. Bu su var. Bakıyorsun Dünyanın birçok yerinden gelmiş Amerika'yı oluşturmuş insanlar 11 Eylül'ün ardından toplanmışlar olayın olduğu yere ve diyorlar ki biz bunun hesabını soracağız falan. Yani şimdi biz de biz de ya biz bir türlü ee, siyasi mutabakatı sağlayamıyoruz kardeşim. Senin farklı bir hayat görüşün olabilir. Hayata sağ pencereden bakarsın, hayata sol pencereden bakarsın. İşte hayata Atıyorum iktidarın söyledikleri senin hoşuna gidiyordur. Atıyorum muhalefetin söyledikleri senin hoşuna gidiyordur. Bunlar başka konu. Yani şimdi kimisi evde makarna yer, kimisi et yer, kimisi balık yer, kimisi sebze yer sadece. Ben et yemiyorum der bilmem ama şimdi... Vay evet sen et yemiyorsan beni yolda da görsen tanıma. Madem ki sen sadece sebze yiyorsun ben seninle konuşmam. Böyle bir şey yani insanların farklı hayat görüşleri, insanların farklı beslenme şekilleri, insanların tuttuğu farklı takımlar, insanların tuttuğu ee, farklı yaşamlar var bilmem ne ama bir de toplum normları diye bir şey var. Toplumun yani bütün e, buluştuğu ortak problemler var. Toplumun buluştuğu Ortak mutluluklar, ortak mutsuzluklar var. Yani şimdi bıçak kemiğe dayandığında artık et mi yiyorsun, balık mı yiyorsun, AK Partili misin, CHP'li misin, MHP'li misin, işte hani yaşlı mısın, genç misin, kadın mısın, erkek misin, öğrenci misin, boşta gezer misin, mühendis misin, doktor musun falan bunların artık hepsi ikinci plana düşüyor. Yani biz bu ülkenin insanlarıysak bu ülkenin bayrağına, şimdi bayrak nedir bayrak, bayrak neden kutsaldı, bayrak nedir? Bayrak nedir? Bayrak neden kutsaldır? Neden dünyanın her yerinde insanlar bayrağı için canlı verir, kanı verir? Çünkü bayrak ülkenin tümünü altında toplayan bir şeydir. O bayrağın altında toplanırsa, akıllısı, delisi, mühendisi, okumuşu, okumamışı, kadını, erkeği, sağcısı, solcusu, apolitiği, Veyahut da o su bu su şusu yani örnekleri çoğaltmak mümkün anladınız demek istediğim. Yani bayrak onun için mevzu. Şimdi toplumun ortak değerleri diye bir şey var. Şimdi sen toplumun ortak değerleri olan o ne işte diyor ki CHP ne anlar ortak değerden. O diyor ki AK Parti ne anlar ortak değerden. O ne bilir onu o ne bilir bunu ya arkadaş bunları bırakın ya. Bunları bırakın. Hani seçime gidiyoruz, seçimde zaten kimin dediğinin e, gerçekleşeceğine seçmen karar verecek ama toplumun ortak normlarında yani şimdi biz bu olayın altını besleyen düşmanlar iç ve dış düşmanlar şu anda bıyık altından kıskısk gülüyorlar. Bak biz bombayı patlattık, e, terör olayı yaptık, insanlar öldü, insanlar yaralandı. Bir de ardından birbirlerine düştüler, kık kık kık. E, yani bu olur mu ya yani bu olur mu yani şimdi e, sağcı olmak solcu olmak e, işte Fenerli olmak Galatasaraylı olmak okumuş olmak cahil olmak kadın olmak erkek olmak esnaf olmak bilmem bunlar başka işler yani toplumun ortak noktasına bayrağımıza ülkemize bir saldırı var şimdi her şeyi bir kenara bırak her şeyi bir kenara bırak yani şimdi e, seneler önce ben ATV'de çalışırken ATV'nin zemin katını su basmıştı. E, belimize kadar su olduk. Haber arşivi, yayın arşivi o zaman hala kasetlerle yayın yapılıyordu. Haber arşivi, yayın arşivi komple sular altında kaldı. E, en son Ali Kırca botla yüzüyordu. Yani... E, temizlikçi arkada o şeyi e, haber arşivini ve yayın arşivini kasetleri sudan kurtarmak için Ali Kırca'da koşarak çalışıyordu. Temizlikçi arkadaş da koşarak çalışıyordu. Biz de yüzerek koşarak çalışıyorduk. Bütün e, yayın ben haber müdürüyüm kardeşim ne işim var falan olur mu artık orada hani haber müdürü çalışmaz sadece temizlikçi arkadaşlar halletsin falan böyle bir şey olur mu ya yani bir e, bir mevzu olduğunda mesela şimdi eee ...hani bir deprem olsa bilmem ne olsa... ...mesela bir iş yerinde bir şey olsa... ...genel müdür şey mi diyecek ya... ...ben genel müdürüm ya... ...işte idari işler halletsin onu falan mı diyecek yani... ...ya yani bazı konularda... ...öyle mi... ...herkes... ...ortak sıkıntılarda... ...herkes... ...üzerine düşen görevi yapması gerekiyor... ...ama biz de dediğim gibi... ...yani bunları ben konuşuyorum ama... ...kendim konuşup kendim dinlediğimi de çok iyi biliyorum... ...yani bir hayali konuştuğumu da çok iyi biliyorum... E ee, yani hayatınızdan süre çaldığımın da farkındayım Çünkü bunlar olmayacak ya. bunlar Lafontaine'den masallar nasıl hani Texas Tomix nasıl Hani Texas Tomix bir araya gelip ee, biz de AK Parti CHP bir araya gelip siyaseti bir kenara bırakalım terörü el birliğiyle halledelim filan. hala daha bugün baktım işte altılı masanın adayını falan ko- ya kardeşim 9 yaşında çocuk babasıyla beraber öldü. 1 yaşına, 2 yaşına, 3 yaşına çocuklar öldü. Bunların tek suçu İstiklal Caddesi'nde, dünyanın en güzel caddesinde yürüyor olmak. Hala diyor ki altılı masanın adayı kim? Altılı masadan aday çıkmaz. Bunlardan bir şey olmaz. Bilmem ne falan bile. Olur o ya hala da bugün bugün ...bizim siyasetçilerimiz bunları konuşuyorlar. Altılı masadan bir iş çıkmaz. O diyor ki çıkar, o diyor ki bilmem ne... ...o diyor ki onların sonu geldi, o diyor ki yok daha devam eder... ...o diyor ki bilmem ne. Yani insan ölmüş, bunlar hala altılı masa, yedili masa, onlu masa... ...bunlar hala masa sandalye derdindeler. Şimdi bu kadar masa sandalye derdinde olan bir yapıdan bir şey çıkar mı yani? Al vur ötekine... Ee, kendimiz konuştuk, kendimiz dinledik. İyi neyse, en azından dertleştik işte biraz e, kısa bir ara verelim ardından devam eder. Cem Arslan'la Gazoz
1: devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, Süper Program Gazoz Ağacı devam ediyor ve e, yayınımızda neler var, neler yok. Şöyle bir baktığımızda tabii ki bu. Terör olayının ardından e, bize kalanlar çok üzücü. Terör olayının ardından e, hissettiklerimiz çok üzücü. Sevgili Nihat Tayfun'a da e, bir selam yollayalım. E, Nihat Tayfun bacanak trafikte kalmış. Trafik gitmiyor yüzde seksen civarında e, bir trafik var dışarıda. Bugün ne hikmetse yani böyle bir kaza toplumsal bir olay bir arıza bir yol inşaatı şu bu olmamasına rağmen İstanbul. Ee, saatler 19:37 ama ağır bir trafiğin içinde özellikle köprülerde her iki yönde yani bu saatlerde Avrupa'dan Anadolu'ya trafik olurdu Anadolu'dan Avrupa'ya olmazdı ama şu anda her iki yönde ağır bir trafik var zaten Mahmud Beyğişelerin orası falan komple ee, sıkışmış vaziyette Bayrampaşa otogar Davutpaşa yönünde bir de kaza var. Ee, oldukça ciddi bir trafik var İstanbul'un en yoğun Kullanılan bölgelerinde ciddi bir e, Sıkıntı gözüküyor Şimdi e, Gerçekten trafiğin bu kadar yoğunluğundan Bahsederken tam da üstüne Geldi e, bakan kurum İklim zirvesinde konuşup Emisyonu azaltım hedefimiz Yüzde 41 Falan demiş yani 28 yıllık yayıncı olarak bu siyasetçilerin, bürokratların e, basın toplantılarında, kürsülerde ya da böyle işte uluslararası sempozyumlarda ya da her neredeyse oralarda e, kürsülere çıktıkları zaman konuştuklarıyla gerçekleri karşılaştırdığımızda elimizde kocaman bir boşluk, kocaman bir... E, cendere ya da kocaman bir soru işareti kalıyor. Yani çünkü e, konuşulanlarla anlatılanlarla hele partilerin toplantılarında hani mesela bu e, mecliste falan böyle e, bir salon dolusu partili var. Orada e, parti başkanı da gaza geliyor. Böyle kürsüden ona sallıyor, buna sallıyor, şuna sallıyor, olaylara sallıyor, şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız. sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor. sallıyor, sallıyor. Gerçeklere bakıyorsun kocaman bir hiçle karşı karşıyayız. Ee, mesela İstanbul'a su veren barajlar kurmuş. Gazandere ve Pabuçdere'de su seviyesi düşmüş. Şimdi bu konuyla alakalı bir yetkili ara. Mesela bir CHP'liye sor AK Parti yüzünden der. Bir AK Parti'liye sor CHP'den dolayı. Kılıçdaroğlu kuruttu burayı der. Ee, Kılıçdaroğlu'na sor. İşte bunların su politikası yüzünden bilmem ne der. Ama neticede Kazandere Barajı'nda suyun sıfırlanmış olduğu gerçeği değişmiyor. Ama e, bunlar birbirine sallarla. Son yılların en düşük su seviyesi var. E, İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları şu anda içler acısı. Peki bunu kime soracağız şimdi? AK Parti'ye mi soracağız, CHP'ye mi soracağız? Memlekette bizde bir adet vardır yani e, ben 28 yıldır bu memleketi takip ediyorum yayınlar yapıyorum ben yayına başladığımda e, ne Bay Kemal vardı e, ne Erdoğan vardı ne Bahçeli vardı yani e, ta eski liderlerden bu yana ama Türkiye'deki alışkanlık siyasi alışkanlık hiç değişmedi oyu iktidara verirsin hesabı muhalefetten sorarsın yani bu alışkanlık hiç değişmedi yani iktidarı yetkilendirirsin bizim her problemimizi çöz bizi mutlu mesut bir ülkeyle buluştur diye ama bu olmadığı zaman e, muhalefete dersin ki senin yüzünden, senin yüzünden senin yüzünden iktidara hiç hesap sormazsın niye bu böyle olmuyor falan diye çünkü e, öyle bir yapı yok yani, yapı bizde değişik enteresan e, şu anda da öyle oluyor mesela biz 20 yıldır filan ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yani şu anki sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti'yi etkilendirmişiz. Su sorunumuzu da çöz, ekonomimizi de çöz, işte toplumsal problemlerimizi de çöz, akla gelen gelmeyen tüm problemleri çöz, dört dörtlük bir ülke yap diye. Ama e, bu olmadığı zaman işte değişik sebepler karşımıza çıkıyor. E, muhalefete söylüyorsun, e, muhalefete diyorsun yani sen de bunları... Ee, madem hani şikayetçisin sen de bunları giderecek projelerle ortaya çık insanlardan oy iste beni getirin başa ben bunları halledeyim de o da yok o da yok öyle bir gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz ee, gidiyoruz bakalım hayırlısı ee, bu su meselesi çok önemli. Ama belli ki 3 gün sonra AK Parti ile CHP arasında su savaşları da başlayacak. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında. Sevgi dostlar sizleri sakin olmaya çağırıyorum. Sakin olmaya davet ediyorum. Çünkü dediğim gibi pazar günkü terör olayının ardından özellikle sosyal medyada ortamı geren çok insan var. Belli ki bunlar birilerinden e, tembihliler. Belli ki bunlar e, çok tuhaf istekleri olan kişiler. Toplumun huzurunu bozmaya çalışan e, kişiler. Ben e, bir kişiye bile hitap edebilsem, bir kişiyi bile yanlıştan döndürebilsem kendimi mutlu hissederim. E, bugün... Bu alçakça yapılmış terör saldırısının ardından hayatını kaybedenlere, yaralananlara ve e, morali bozuk olan ülkeye e, bir şeyler söylemek istedim bu hazin olayın ardından e, bugün normal bir gazoz ağacı, normal bir gazoz ağacı akışının e, dışındayız. Normal bir gazoz ağacı akışının e, daha farklı bir akışıyla programımızı hallettik. Ee, yarın 18'de normal yayın akışımızla hayatımıza devam edeceğiz bu hazin saldırının ardından hayatını kaybedenler için Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelere Allah sabır versin ee, biz geride kalanlara düşen görev de onların e, kanunu yerde bırakmamak onların ardından bu ülkeye sahip çıkmak eee Gerçekten güzel bir ülkede özel bir ülkede yaşıyoruz ama bu ülkede yaşarken sıkıntılarımız var tabi ki bazı sorunlarımız var tabi ki bütün bunları el ele gönül gönüle kol kola birbirimize sahip çıkarak çözmek istiyoruz çözmeliyiz inşallah bunları başaracağız. Birçok mesaj geliyor. Birçok şey söylüyorsunuz, birçok şey söylüyorsunuz, birçok konu var. Ben hani elimden dilimden geldiği kadarıyla hepsini böyle bir ortalama lisanla sizlere vermeye çalıştım. Ortalama bir lisanla sizlere anlatmaya çalıştım. Sevgili dostlar, güzel insanlar lütfen birbirimizi ee, oy verdiğimiz partiden kaynaklı, desteklediğimiz ideolojiden kaynaklı yıpratmayalım. Bu AK Parti, CHP, MHP meselesi değil, bu Türkiye meselesi siyaset üstü bir konu. Hangi partiden olursak olalım, hangi ideolojiden olursak olalım, oyumuzu kime vermiş olursak olalım, neticede bir terör olayı olduğunda hepimiz etkileniyoruz. Hepimiz hayatını kaybedebilir, hepimiz zarar görebiliriz, hepimizin iş yeri zarar görebilir, hepimizin hayatı sekteye uğrayabilir. Yani e, neticede sonuçlarından hepimizin etkilendiği bir konu bir kişiye ya da e, bir kesime fatura edilebilir mi? Bir terör olayı olduğunda 7'den 77'ye hepimiz, hepimiz... E, zarar görüyoruz. Onun için hepimizin zarar gördüğü bir konu, hepimizin zarar görme potansiyelinin olduğu bir konu, hepimizin sorumluluğunda olan bir konu demektir. Dolayısıyla da bunu İşte sen AK Partilisin o yüzden, sen CHP'lisin o yüzden, sen MHP'lisin o yüzden, sen İY Partilisin o yüzden, sen Batılısın, sen Doğulusun, sen Güneylisin, sen Kuzeylisin o yüzden noktasına getirmeden birbirimizi severek, birbirimize sahip çıkarak halletmemiz lazım. Yarın, yarın 18'de görüşünceye dek gazoz ağacından, Türkiye'nin süperinden... Super Programından hepinize iyi akşamlar, sağlıklı akşamlar. Cemarsanla Gazozacı sonerdi.
1: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için Karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.